0: Sam Phillips, der Mann, der den Rock'n'Roller fand. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts über die Biografie über Sam Phillips. Den Mann, der den Rock'n'Roller fand. Bei mir ist heute wieder Mix Wiedemann. Ich muss ihn nicht mehr vorstellen, ich stelle ihn jede Sendung vor und deshalb stelle ich ihn jetzt auch diese Woche vor, auch wenn ich es nicht muss. Ja, Mix, muss Mix, du hast ähm, das Buch übersetzt und du bist jetzt auch ganz offiziell gelobt worden für dein gutes Gespür bei der Übersetzung. Und mhm. zwar in einem Radiobeitrag. Wer den Radiobeitrag hören möchte, findet ihn auf unserer Homepage De. Den Podcast aber bitte erst hören, wenn unser Podcast hier vorbei <lacht> ist. Ähm, ja. Nicht vorher, nicht jetzt abbrechen. Heute wird es spannend, denn wir kommen in der Biografie in eine Zeit, die Sam Phillips zu einer unsterblichen Ikone hat werden lassen. Ganz genau, der Beginn von Sun Records. Ich eröffnete das Studio nicht, um Beerdigungen und Hochzeiten und Schulaufführungen aufzunehmen, ich wusste, wozu ich das Studio eröffnete. Ich war auf der Suche nach etwas Größerem. Nach etwas, von dem ich wusste, dass es in der Seele der Menschen existierte. Und zu jener Zeit war das vor allem der Spirit der Schwarzen und ihrer Seele. Ganz genau. Und
1: anfangs lief das natürlich sehr, sehr schleppend. Es dauerte eine ganze Weile, bis überhaupt ein paar Schwarze dazu bringen konnte, einzutreten, geschweige denn eine Platte zu machen. Denn wir dürfen nicht vergessen, er hatte keine Plattenfirma, er hatte keine Verträge... Und er wusste nicht einmal, was er mit den Aufnahmen machen sollte, die er eines Tages zu machen hoffte. Und dennoch lautete das Motto des Memphis Recording Service, wir nehmen alles auf. Überall und zu jeder Zeit. Und das waren zu Beginn tatsächlich Hochzeiten, Gottesdienste oder Tagungen im Peabody Hotel. Und, und da kommt dann später Elvis ins Spiel, auch persönliche Aufnahmen. Vielleicht ein Song, ein Gedicht oder eine Botschaft für jemanden Geliebten. Das kostete dann zwei Dollar, um eine einseitige Platte zu machen, beziehungsweise drei Dollar für zwei Seiten. Und einer der wenigen Schwarzen, die von Anfang an vorbeischauten, war Joey Lewis. Und Lewis war beinahe jeden Tag auf der Beat Street anzutreffen, wo er aus den anderen Blues-Sängern herausragte
0: als selbsternannte ein band und dann, aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung, von Fahnen oder symbolträchtige Vorzeichen, kam die Sache langsam ins Rollen. Da war ein neuer DJ auf Sendung. Er hatte letzten Oktober mit einer 15-minütigen Show auf WHBQ begonnen. Und jetzt, acht Monate später, im Frühjahr 1950, hatte sich Red Hot and Blue auf zwei Stunden pro Nacht, fünf Nächte pro Woche und drei Stunden am Samstag ausgedehnt. Sam hatte den DJ Dewey Phillips einen 23-jährigen, relaxten, rothaarigen Country-Jungen zum ersten Mal gesehen, als dieser im Kaufhaus auf der Main Platten auf einer primitiven PA-Anlage abgespielt und zum wachsenden Vergnügen und zunehmenden fieberhaften Kaufrausch der Menge Mitschrie und Mitsang. Genau, Dewey Phillips.
1: Ist auch ein krasser Zufall, auch die Namenskombination, die beiden waren nicht verwandt. Aber diese Kombination aus Deweys vollkommener Ausgelassenheit und nicht zu leugnender Authentizität, die Sam Phillips immer gesucht hat. Und einschließlich der Tendenz, sowohl seine Wörter als auch das Studio-Equipment live auf Sendung auseinanderzunehmen, gepaart mit seinem nahezu makellosen Gespür für Musik, also neue Musik, frische Musik, und das nicht nur Race-Musik, sondern auch Western, Swing, Spirituals, zog eine Lawine von neuen Fans an. Und nicht nur schwarze, sondern auch eine vollkommen unerwartete Anzahl von jungen Weißen zu hören. Und so entdeckte ihn Sam, und für Sam war Dewey, in gewisser Weise eine Art Seelenverwandter, der zur selben Zeit am selben Ort auf der Suche nach derselben Sache losgelassen worden war.
0: Es war in vielerlei Hinsicht eine der ungewöhnlichsten Partnerschaften. Dewey, der unglaublich extrovertierte Performer, stets zwanglos immer auf 180, ob nun befeuert von Alkohol, Tabletten oder auch nur seiner eigenen Aufgekratztheit, wohingegen Sam für sich blieb, angetrieben und motiviert von einem Ziel, das nur er selbst sehen konnte. Wenn Dewey jedoch im Studio vorbeischaute, ausnahmslos in Begleitung einer Flasche Whisky oder einer Kiste Falstaff-Bier, von der er wusste, dass er diese nicht mit Sam würde teilen müssen, da dieser aus Gründen, die für seinen Freund nicht den geringsten nachvollziehbar waren, abstinent lebte, teilten sie einen vollkommenen und ungehemmten Glauben an das, was Musik leisten konnte. Um ungefähr diese Zeit herum lernte Sam Phillips auch Jules und
1: Saul Bihari kennen, die beiden Bihari-Brüder waren Besitzer und Betreiber von Modern Records und das war zu jener Zeit eines der erfolgreichsten und eigentlich auch das erste Independent-Label. Und Sam hat schon immer beeindruckt, die Hits, die die Bihari-Brüder hatten, mit den echten blues wie Sam das nannte, also mit Lightning Hopkins oder John Lee Hooker. Und es war genau dieser Erfolg dieser Künstler, so sagt er zumindest zu Dewey, der ihn selbst veranlasste, hatte überhaupt ein Studio zu eröffnen. Und, da war sich Sam auch sicher, Joe Hillus als Künstler wäre perfekt und den würde er modern präsentieren und er fühlte sich so zuversichtlich, wie man sich noch fühlen konnte, wenn man eigentlich jetzt sein Studio seit sieben Monaten offen hatte und nach wie vor überhaupt nichts vorzuweisen hatte.
0: Anfang Juli teilte ihm Jules Bihari mit, dass er und sein Bruder in ein paar Wochen nach Memphis kommen würden, um einen vielversprechenden neuen Künstler aufzunehmen, den sie vor kurzem kennengelernt hatten, einen jungen DJ beim schwarzen Sender WDIA, der sich selbst B.B. King nannte. Sie wollten einen Deal mit Sam ausarbeiten, bei dem sie sein Studio benutzen konnten. Eventuell für eine kleine Gebühr oder eine Art von bescheidener Lizenzgebühr. Auf Sams Seite gab es keine Bedenken, hier öffnete sich gerade eine Tür. Innerhalb weniger Tage hatte er Joe hill Lewis im Studio, um ein paar Stücke aufzunehmen, denen die Bihari jungs nicht würden widerstehen können. Eins davon, Boogie in the Park, war voller Enthusiasmus mit einer treibenden, übersteuerten Gitarre und einer heulenden, ungestimmten Mundharmonika, die die Aufnahme an den Rand der Verzerrung und manchmal auch darüber hinaus trieb. Mix kann man eine Mundharmonika stimmen? Äh, wollen wir uns den Song
1: mal anhören? Dann kannst du ja selber beurteilen, ob die gestimmt ist oder ungestimmt.
0: Ich google das so lange.
1: Google du das, mhm. wir hören kurz in den Song rein. Ich finde ihn extrem gut und wir können uns alle ein Bild davon machen, ob man unter Monika stimmen kann oder nicht.
0: Also ich war jetzt in einem Mundharmonika-Forum und man kann, <lacht> dort, nein, dort steht, man kann und sollte Mundharmonikas regelmäßig stimmen oder stimmen lassen. Also der Punkt geht an dich, kein Übersetzungsfehler, schade, ich hätte dich gern gehabt, aber ja, ich lasse jetzt erst meine Mundharmonika stimmen.
1: Genau, da graben wir lieber nicht zu tief. Wir hatten gerade Joe Hill-Lewis gehört mit Boogie in the Park und Sam wollte den ja an Modern präsentieren bzw. den Behaare-Jungs verkaufen. Aber in dem Moment war es eigentlich vollkommen egal, ob die Biharis diesen Song mochten oder nicht, denn die beiden, also Bihari und Philips, hatten nach wie vor keinen Deal mit BB King. Und das war natürlich eine der ersten Fragen von Sam, aber dann antwortete ihm Jules wohl knallhart, äh, es gibt keinen Deal, sie bezahlen ihm das Geld für die Studiozeit und das war's. Muss natürlich eine riesige Enttäuschung für Sam gewesen sein und er war auch auf 180. Also holte er die Aufnahmen von den Bihari-Jungs zurück und irgendwie aus Trotz, anders kann ich es mir, mir nicht erklären, veröffentlichte er ein paar Tage später eine Pressemitteilung und die hieß da The Philips, das heißeste Ding im Land. Also hat er sein erstes Plattenlabel gegründet, das nicht Sun Records hieß, hieß sondern The Philips und sein Partner war natürlich Dewey Phillips, was ja auch passend war. Und das war aber unvorstellbar, denn das widersprach eigentlich in allem, was Sam die ganze Zeit über gesagt hat, dass er keine Zeit hat, keine Ahnung, kein Geld, ein eigenes Plattenlabel zu gründen. Aber dennoch tat er sich mit Hue Phillips, diesem, naja, sagen wir mal, zwielicht das vielleicht das falsche Wort, aber sehr unzuverlässigen Partner zusammen und gründeten The Philips, auf dem Boogie in der Park erschien. Aber das hielt nicht lange an und man kann das heutzutage nicht mehr ganz nachvollziehen, nachvollziehen, woran es denn zerbrach. Aber letztendlich, The Philips ging den Bach runter, damit auch die Stimmung von Sam. Und das alles hing wahrscheinlich auch mit den Spannungen zusammen, die er beim Radiosender erfahren musste. Und für Sam
0: war es hart. Alle lachten mich aus. Natürlich versuchten sie es mit einem Augenzwinkern zu kaschieren, wenn sie über meine Aufnahmen und meine Nigger sprachen. Und das waren einige der besten Freunde der Welt. Sie sagten, nun, du riechst vollkommen in Ordnung, Sam. Ich schätze, heute hast du nicht mit deinen Nickern abgehangen. Klingt heutzutage ganz schön krass. Ja, grenzwertig. Ja.
1: Aber gut, das waren die Zeiten. Ähm, doch dann lernte Sam Leonard Chess kennen. Und Chess war ein großmäuliger Draufgänger aus Chicago, der seine eigene Plattenfirma hatte, die bezeichneterweise Chess Records hieß und
0: die Betriebe zusammen mit seinem jüngeren Bruder Phil. Irgendwie mochte ich Leonard. Er hatte damals nicht wirklich viel Geld, hatte aber von meinem Studio gehört, kam vorbei und wir unterhielten uns und er sagte, Mann, ich würde alles geben, um mit dir zu arbeiten. Und dann, an Ort und Stelle, schlug er einen Deal vor. Sie würden sich den Gewinn an allen Aufnahmen von Sam, die er veröffentlichte, 50-50 teilen, solange er das Vorkaufsrecht hatte. Und der erste Song, den er ihm gab, war Rocket 88. Endlich.
1: Also auf Rocket 88 warte ich jetzt seit Folge 1 und wahrscheinlich sogar noch viel länger. Rocket 88 war ein Song, der ursprünglich von einer Band stammte, die sich The Kings of Rhythm nannte. Und der Kontakt kam über B.B. King zustande, der den Kopf der Band, einen heutzutage auch relativ berühmten Ike Turner, kennenlernte. Und die Band war dann auf dem Weg ins Studio zu Sam, um ihre ersten Aufnahmen zu machen, total aufgeregt. Hatten dann einen Platten, mussten den Reifen wechseln und während dieses Reifenwechselns ließen sie den Gitarrenverstärker auf den Bürgersteig fallen und Sam war sofort klar, als er das sah, dass die Lautsprechermembran zerfetzt war. So, weniger mutige Männer als Sam Phillips hätten jetzt gesagt, Leute, geht nach Hause, kauft euch einen neuen Verstärker, so wird das nicht. Aber Sam hat dann wohl instinktiv erkannt, dass man da viel rausholen konnte und anstatt also die ganze Session abzublasen, kam da zum ersten Mal seine besondere Begabung, sein Instinkt als Produzent und seine Vorstellungsmöglichkeiten,
0: was Sound bewirken konnte, voll zum Tragen. Sam wurde sofort hellhörig. Die Gitarren würden wie ein weiteres Saxophon klingen, sagte er zu ihnen. Es würde anders klingen und er ging nach nebenan ins Restaurant, um etwas braunes Papier zu besorgen, damit er den Verstärker innen ausstopfen konnte. Ike wusste nicht wirklich, was er von diesem elegant gekleideten, entschlossenen, kleinen weißen Kerl halten sollte. Der es sie respektvoll ansprach, sonst aber keine eigene besondere Expertise zu haben schien. Ich dachte einfach nur, dass er einer dieser smarten Burschen wäre, der dieses ganze Equipment besaß. Mann, ich hatte keinerlei Erwartungen. Alles, was ich vor Augen hatte, war Bibis Foto, das mir von den Plakaten entgegenstarrte. Und ich würde der Nächste sein. Der Sound des Songs hatte etwas, auf das Sam von Anfang an reagierte. Ohne Rücksicht auf irgendeine Art von Diplomatie fragte er, ob es in der Band sonst noch jemanden gäbe, der singen konnte. Ihm war klar, dass er sich bei diesem sprunghaften jungen Mann Ike, der sein Temperament gegenüber den anderen Musikern nicht immer im Zaun halten konnte, auf dünnem Eis bewegte. Doch er sah eigentlich keine Alternative und nach sichtbaren Bemühungen der Selbstbeherrschung Schniff Ike seine Augen zusammen und erlaubte, dass Jackie Branston einen Teil des Gesangs übernehmen konnte. Was, wie die anderen Mitglieder der Band gedacht haben mussten, ironisch war, denn schließlich war es Jackies Song.
1: Ja. Ike Turner war wohl auch einer der Künstler, die nicht gerade zu den einfachsten Menschen zählen, aber Sam konnte ihn bändigen. Und Rocket 88 sollte der erste große Hit werden, den Sam produzierte und wird heutzutage als der erste Rock'n'Roll Song aller Zeiten angesehen. Doch veröffentlicht und das richtig große Geld damit verdient haben, andere. Anfang Mai dann war es wohl alles zu viel für Sam. Er arbeitet neben seiner Radiozeit jetzt in seinem Studio 18 bis 20 Stunden pro Tag. Irgendwann war er abgemagert auf 55 Kilo bei 1,80 Meter Körpergröße und da begannen sie wieder die Panikattacken. Und genau wie damals in Dekatur hat er sich wieder ins Krankenhaus einweisen lassen für weitere Elektroschockbehandlungen. Ich finde das sehr brutal. Naja, irgendwann ging es ihm besser. Ähm, aber nicht lange dann, nachdem er zurück zum Studio gekehrt war, rief ihn sein Boss, Mr. Wooten, ins Studio und schlug ihm vor, dass er sich vielleicht ein bisschen Auszeit nehmen sollte. Bisschen kürzer treten oder langsamer oder irgendwas in dieser Art. Jedenfalls war Sam sehr angefressen und es blieb ihm nur eins übrig.
0: Also kündigte er seinen Job im Juni 1951. Er war 28 Jahre alt, er hatte einen 5-jährigen und einen 2-jährigen Sohn zu Hause, einen Hit in den Charts, ein schwerwiegendes Missverständnis in seiner ersten echten Geschäftsbeziehung mit den Biharis und eine unsichere Allianz mit seinem neuen Geschäftspartner, den Chess-Brüdern. Alles stand noch
1: auf wackeligen Beinen, doch seinem eigenen Label Sun Records stand nicht mehr viel im Weg und ja, ich glaube, wir vertrösten euch noch bis zur nächsten Folge. Chris... Zu dir wieder. Wir haben letztes Mal hinter die Kulissen des Verlags geblickt, sind aber nur bis zum Lektorat gekommen.
0: Aber ich fürchte, damit ist es noch lange nicht getan, oder? Ähm, ja, mit dem Übersetzung oder mit der Übersetzung und dem Lektorat ist das Aufwendigste geschafft. Aber ähm, im nächsten Teil muss das Ganze dann in die Grafik und das war in unserem Fall besonders aufwendig, weil wir das Format ändern mussten. Wie wie soll das Format ändern? War doch schön. Das Originalformat war wunderbar, das war wie unser Buch auch ungefähr 600 Seiten dick. Das Problem ist nur, das weißt du auch aus deiner Übersetzertätigkeit, dass ähm, englische Texte ins Deutsche übersetzt länger werden und zwar mhm. ungefähr 20 Prozent, sogar ein bisschen mehr als 20 Prozent. Das würde in unserem Fall heißen, ein Buch aus 600 oder ein Originalbuch mit 650 Seiten hätte am Schluss 800, vielleicht über 800 Seiten. Ähm, und das ist schon eine Dicke, da wird es schwierig, weil dann Buch einfach nicht mehr gut zu halten ist. Und das ist wichtig. Du musst, wenn du liest, du liest vielleicht mal eine Stunde, dann muss das Buch angehend ja, zu die halten sein. dürfen
1: dir nicht einschlafen. So ne? ist es. Und
0: jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten. Wir hätten entweder ein dünneres Papier nehmen können, hm. das war sozusagen Gewicht einsparen. Das kam für uns aber nicht in Frage, weil wir wollten ja keine Gebetsbuch-Haptik, sondern was richtig Ordentliches. Oder, und das haben wir ja dann gemacht, das Format ändern. Wir haben sozusagen ein klein wenig höher gemacht und doch deutlich breiter gemacht, sodass wir das wieder mehr oder weniger kompensieren konnten. Unser, äh, unsere deutsche Übersetzung hat jetzt so viele Seiten wie das Original, ist aber ein klein ein wenig größer. Ist, größer geworden. ist ein klein ja. wenig größer, aber nicht so dick. Und nichts fehlt. Das ist auch ganz wichtig für mich. Und nichts fehlt. Das hatte noch den schönen Nebeneffekt, dass wir in einem größeren Format natürlich auch die wunderbaren Fotos größer abdrucken konnten. Die Qualität der, der Urfotos war fantastisch und sie haben es verdient. Also die Fotos sind einfach einzigartig und es wäre schade, wenn wir das nicht hätten machen können. Die Druckqualität ist gut, also an dem Buch ist ja wirklich alles super gelungen. Ähm, problematisch und deshalb war es viel Arbeit, ist eben, dass sich dann alles ändert. Also man muss einfach alles fast von Hand nochmal zumindest kontrollieren oder überprüfen. Stimmen die ganzen Querverweise noch? Stimmt oh ja. der Index? Du musst oh ja. alle Bilder neu platzieren. Du musst letztendlich alles machen. Ähm, wir hatten von einer wunderbaren Grafikerin und Layouterin Karim Jasmin ähm, Unterstützung und das war eine große Hilfe, weil die wirklich, also die hat das technisch perfekt gemacht und hat auch absolut mitgedacht. Also die hat Fragen gestellt über Probleme, auf die ich nicht gekommen wäre das und stimmt, ja. die jetzt im Buch noch aufgekommen wären. Also das war wirklich eine extrem große Hilfe. Ja, und dann letztendlich irgendwann muss man sich entscheiden und sagen, okay, wir hören jetzt auf. Wir werden es jetzt nicht nochmal Korrektur lesen. Es muss jetzt in die Druckerei. Wir haben es in die Druckerei geschickt und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat es vielleicht zwei Wochen gedauert. Dann war das gedruckte Buch auf Paletten bei uns dagestanden. Und dann hat es noch etwa zwei Monate gedauert, bis wir es veröffentlichen konnten. Ja, was?
1: <lacht> du hast hier palettenweise Bücher zwei Monate lang rumstehen lassen.
0: Ja. Und, und die Welt
1: war heiß auf dieses Buch, beziehungsweise ich war heiß darauf, dass die Welt darauf heiß ist.
0: Das habe ich auch wirklich nur gemacht, um dich zu ärgern. Ja, ja. Ähm, die Sache ist die, wir mussten... Das verschicken, um etwas Promo zu machen. Und ähm, natürlich ist es so, dass Musikmagazine oder Blogs oder Radios oder wer auch immer da in Frage kommt, sowas gerne aktuell haben. Das heißt, die müssen das Buch rechtzeitig bekommen, dass sie es dann zum Veröffentlichungstermin des Buches auch schon was drüber schreiben können. Hat wunderbar funktioniert. Wir sind im Rolling Stone, wir sind im MINT, Radio ist angesprochen, Stadtzeitungen sind angesprochen. Das läuft ja sehr, sehr gut. Aber es war eben wichtig, dass die so ein Buch rechtzeitig haben, dass es in Ruhe ob die es ganz lesen werden, keine Ahnung, schwamm drüber. Aber dass sie es zumindest mal querlesen und durchschauen können und sich ein Bild davon machen können von der Qualität. Die übrigens auch allen gut gefallen hat. Also es gab noch keinen einzigen schlechten, schlechten Review dazu. Gut, und, freut ähm, mich, dass das jetzt nicht
1: wegen mir zwei Monate liegt.
0: Nee, tat's nee nicht. aber macht Sinn. nicht. Und zudem kommt ja natürlich noch, dass ähm, sowohl die Händler äh, Zeit haben wollen, sowas vorzubestellen, wenn die es erfahren, und dass auch die großen Online-Händler wie Amazon oder Bol natürlich eine Vorlaufzeit brauchen, um das Buch in ihre Lager zu bringen und dann am äh, Veröffentlichungstag Veröffentlichungstag Ich versuche das nochmal, am Veröffentlichungstag dann äh, parat haben.
1: Sehr schön und ich glaube, also ich glaube, wir sind beide sehr zufrieden mit dem Feedback, das wir bislang bekommen haben und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll.
0: <lacht> das macht nichts, ich schon. Das stimmt, das Feedback <lacht> ist gut. Ähm, es könnte immer ein bisschen mehr sein, aber wir sind bei dem Buch, es ist doch relativ special interest, obwohl ich der Ansicht bin, dass eigentlich jeder, der Musik mag, das Buch mögen müsste, was ja, es also einfach nicht gibt. Es ist so viel drin in dem Buch. Es kann nicht sein, dass man das nicht gut finden kann. Und es reißt einen mit. Ich meine, allein die Ausschnitte, die ich jetzt vorlesen konnte, da kommen Namen vor oder Songtitel, die wirklich jeder kennt. Und das war die Zeit, in der das entstanden ist, weil irgendwelche Typen zusammensaßen und, und gechamt haben miteinander. Ich finde das unvorstellbar.
1: Genau und sich einfach was getraut haben und ja ich denke es ist schon so dass Sam Phillips als Name jetzt nicht jedem bekannt ist auch selbst Leuten nicht, die es von sich behaupten nicht bin Musikfan aber Sam Phillips steht wirklich würde ich sagen am Anfang der modernen amerikanischen vielleicht auch britischen wegen der Beeinflussung Rockmusik die wir heute hören und das betrifft jede Genre und ja wie der Titel des Buches heißt. Sam Phillips war der Erfinder des Rock'n'Roll.
0: Ja. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Dem mag ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, aber ich kann mir vorstellen, dass... Ähm es doch noch einigen Bedarf gibt, sich weiterzubilden in Sachen Sam Philips. Deshalb empfehle ich nochmal einen Blick auf unsere Homepage www.kosok.de. Da kann man das Buch nämlich bestellen. Ähm, natürlich zum gleichen Preis wie im Handel. Wir legen aber nochmal wunderschöne Bier. Sun Records Kosok Bierfilzchen mit bei äh, für jede Bestellung. Das Buch gibt es bei uns auf Rechnung, also auch kein Risiko. Einfach eine Mail an info.kosok.de mit der Adresse wir schicken das Buch raus, ihr könnt es in Ruhe lesen und dann habt ihr zwei Wochen Zeit, es zu bezahlen.
1: Und ich scharre jetzt mit den Hufen, weil wir möchten jetzt dann endlich in der nächsten Folge über die großen Stars auf Sun Records sprechen. Und vielleicht, ich habe ein paar Fun Facts zusammengesucht. Erster Künstler, wir haben schon angesprochen auf Sun, wer hat die meisten Platten verkauft, wer war der größte Star? Bleibt dran, nächste Woche gibt es das zu hören. Wunderbar, bis dann. Ciao
0: da ja, Chris. Mann, I'm gonna find my baby I'm gonna find her tonight Cause he's baby.